0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Ali İmran Suresinin 102 ve onu takip eden ayetleri üzerinde duracağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Estağfirullah Ya ayyuhallezine amanu attakullaha haqqa tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun ve a'tasimu bihablillahi jemian, ve la teferrakuu ve azkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an feellefebeyn kulubikum feasbachtum bini'metihi ikhvana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى هُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ Evet, mealen, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun. Ve ancak müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Evet, bu ayet-i kerimeler fevkalade bizim için ehemmiyet arz ediyor. Müslümanların birliği, bütünlüğü. Allah'ın ipine sarılmaları, bölünüp parçalanmamaları açısından fevkalade önemli ikaz mahiyetindedir. Tabi Müslümanlar birlik olursa hani birlikten kuvvet doğar derler. Müslümanların birlik ve bütünlük olması, bütün olması şimdi istenmediği gibi eskiden de istenmiyordu. Özellikle Medine'de bulunan münafıklar, Yahudiler, bunlar Müslümanların aralarını açmak için daima çeşitli entrikalar çeviriyorlardı. Evet, İslam'dan önce Medine'de bulunan Evs ve Hazreç adında iki kabile, iki büyük Arap kabilesi bulunuyordu ki, bunlar 120 sene birbirleriyle savaşmış, Bu'as ismi verilen son savaşta, bu bu'as deniyormuş bu son savaşa, Evs kabilesi Hazret kabilesine galip gelmiş. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu kabileler arasında kardeşlik duyguları gelişmiş ve eski düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Bu da Hazreti Peygamber sayesinde oldu. Resulullah Efendimiz oraya hicret etti. İşte hicretten evvel Medine'de müşrikler vardı. Yahudi kabile vardı. Üç Yahudi kabile. Bunlar arasında bütünlük yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Medine Sözleşmesi'ni yapınca bir birlik hasıl oldu. Ama Yahudi ve münafıklar Peygamberimizin orada otorite olmasını ve Müslümanların da onun etrafında toplanıp bir güç olmalarını istemiyorlardı. Bunun için hep arayı bozmaya çalışıyorlardı. Evet, İslam sayesinde aralarında kardeşlik, birlik, beraberlik oluşmuş. İslam düşmalarına karşı tek yumruk haline gelmişlerdi. Gerçekten bir güç oldular. Mekke şartlarını biliyorsunuz. Orada Müslümanlar baskı altında bulunuyorlardı. Hatta namazları bile toplu halde kılamıyorlardı. Bak şunu hatırlatayım. Bu o zamanın bir hatırasıdır. Biz gündüz namazları biliyorsunuz cehre değildi. Sessiz kılınır. Ancak gece namazlarında imam sesli okuyarak imamet yapar. Bunun sebebi o zaman Mekke şartlarında gündüz sesli Kur'an okunamazdı. Eğer müşrikler duyarsa Müslümanlara eziyet ederlerdi. Hatta Hz. Ebu Bekir evinin işte avlusunda mescid gibi bir şey yapmış. Orada sesli Kur'an okumuş ve bunu duyan müşrikler onun oradan Hecer diye bir yedi konaklık bir e, Mekke dışında uzak bir yere göç etmesine sebep olmuşlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i duymak istemiyorlardı ama hicretten sonra Medine'de bir güç oluştu. Peygamber Efendimiz'in otoritesi oluştu, orada münafıklar vardı. Tabi İslam'ın gücü karşısında böyle net ortaya çıkamayınca bir takım tezgahlar, entrikalarla Müslümanları birbirlerine düşürmek için uğraşıyorlardı. Yahudilerle, Yahudilerle de ittifak halinde bulunuyorlardı. Evet, işte bu durum kendi aleyhlerine bir sonuç doğuracağını anlayan Yahudi ileri gelenlerinden Şas bin Kays veya Şemmas bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin gençlerine bu az savaşını hatırlatmasını emrederek iki Müslüman kabinenin işte bu gençlerini birbirine düşürmek yoluna gitmişti. Yani bu sizin aranızda hani böyle 120 sene sene süren savaşlar vardı. Bu, bu az savaşı oldu. İşte burada kayıplar verildi. Yani bu eski hatıraları hatırlatarak onları birbirlerine düşürmek için görevlendirildi. Yani bu Şahs bin Kays bir Yahudi gencini göndererek iki Müslüman kabilenin Evs ve Hazreç kabilesinin gençlerine Boğaz Savaşı'nı hatırlatmasını ve aralarında fitne çıkarmasını istemiş. Yahudi genci de bu görevi başarıyla yerine getirerek bunlar arasında fitne çıkarmış ve düşmanlık ateşini körüklemiş. Sonunda her iki kabile de silahlara sarılarak birbirleriyle savaş durumu almışlardı. E, tabii bu vaziyeti Peygamber Efendimiz de işitince hemen oraya gelmiş. Olayı haber alan Hazreti Peygamber onları yatıştırmak üzere hemen yanlarına gelmiş. Kendilerine nasihatta bulunmuş. Yani işte ben aranızdayken böyle fitnelere alet mi oluyorsunuz? Siz ben gelmeden evvel putlara tapıyordunuz hidayet üzere değildiniz, dağınıktınız, savaş halindeydiniz. Allah benim sayemde sizi bir araya getirdi gibi nasihatlarda bulundu. Bu Şemmas'ın oluşturduğu fitne ateşini söndürmüştü. İşte bu ayetler yani bunun üzerine nazil olmuş. Yahudiler ve Hristiyanların kitaplarında Hazreti Peygamber'in geleceğine, peygamberliğine ve şahsiyetine dair ayetler bulunduğunu biz daha evvelde hatırlatmıştık. Onlar da onun peygamber olduğunu bildikleri halde bu gerçeği ve Kur'an'ı inkar ettiler. Evet, bu konuda insanların kalplerine şüphe düşürmeye ve müminleri İslamiyet'ten soğutmaya çalıştıkları için cenab bak, onları ayetlerle kınamıştı. Hatta bu okuduğum ayetten evvel şöyle buyruluyor. bu ehli kitapla ilgili, Yahudilerle ilgili. Kul ya ehl-el kitabi lime tekfuruna bi-ayatillahi ve allahu şehidun ala ma ta'amalun. Yine devamında kul ya kitabi lime tasuddun an sebilillahi men amene tebuğunaha ivecen ve entüm şuhedâ ve mallahu bi gâfilin amma ta'amelûn ya eyyühellezine amenu in tuti'u farika minel lezine öğütü'l kitâbe yaruddukum ba'da imanikum kafirûn ve keyfe tekfirûne ve entüm tutla aleykum âyâtullâhi ve fîkum râşûluh وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِّيهِ اِلَى سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ Bu ayet-i kerimeler işte Müslümanları birbirine düşürmek, fitne uyandırmak için tertip düzenleyen bu bilhassa o arada ehl Kitap dediğimiz Yahudilerle ilgili ve onlarla ittifak eden münafıklarla ilgili bu okuduğum ayet-i kerimelerde de cenab Hak şöyle buyuruyor Ey Habibim de ki Ey ehl Kitap Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa o kesinlikle doğru yola inmiştir. Onun için bu işte Müslümanları birbirine düşürmek için bu Yahudilerin böyle tertipleri vardı. İşte bu fitne ateşini tutuşturmaya çalıştıkları için, Müslümanları dinden ayırmak, onların bütünlüklerini bozmak için gayret sarf eden bu Yahudileri, bu ayet-i kerimeler kınamaktadır. Cenab-ı Hak onları kınamaktadır. Onun için müminler hiçbir zaman böyle gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin, Yani Müslüman düşmanlarının oyunlarına asla gelmemelidir. Çünkü İslam bir nimettir. Allah'ın ipi buyruluyor bakın. Ayet-i Kerime, ey iman edenler siz Allah'tan hakkıyla korkun yani hassas olun, saygılı olun Allah'a karşı titiz davranın gereği şekilde ve ancak Müslüman olarak ölün buyruluyor. Çünkü takva, genellikle hani Allah'tan korkun şeklinde tercüme ediliyor bu ama daha evvel de belki işaret etmiştik. İttika, Arapçada vikaye kökünden, iptika, ittaka ben o teknik e, tarafına girmeyeyim işin korunmak, yani kişinin kendisini günahlardan uzak tutması, Allah'ın rızasını kaybetme endişesi taşıması, yani kul olarak kendini muhafaza etmeye çalışması, kötülüklerden korunması, Allah'ın öfkesini gazabını gelbedecek fiillere karşı titizlik göstermesi. Yani bu korku eğer tabi söz konusu ise Allah'ın rızasını kaybetme korkusudur. Şakın siz titiz olun, Allah'ın rızasını kaybetmeyin bu hususta hassasiyet gösterin. Ve ancak Müslüman olarak can verin. Çünkü el-amalu bi-khawatimiha ameller neticelerine göre değerlendirilir. Hani la-teşbih diyelim ki bir, iki takım maç oynar. Netice nedir? Kim galip gelirse e, maçın sonu kimin galibiyetiyle biterse o kazanmış olur. Hayatta bir nevi bizim şeytanla, düşmanlarla oynadığımız bir maç gibidir. Mutlaka bu hayatı düşmanlara karşı galip bitirmemiz lazım. Onlar tarafından mağlup edilmememiz lazım. Çünkü bir insan Müslüman olarak can ver, vermezse, yani bir insan hayata geldiği zaman kulağına ezan okunur, işte sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet yani Allah'ın sesini duyarak bu dünyada ilk duyduğu ses Allah olur. Ve sonunda da vefat ederken de لَقِّنُ وَأَمَّتَكُمْ بِي لَا اِلَٰهَ Yani ölmek üzere olan insanlarınıza kelime-i tevhidi telkin edin. Yani onu duyarak hani hüsnü hatime diyoruz ya son nefeste bizi bizim canımızı imanla kelime-i getirerek Ruhumuzu teslim al diye dua ederiz. Eğer bir insan zaten bu dünyadan Müslüman olarak eğer gitmezse, Allah korusun imandan uzak olarak, kafir olarak bu alemden gökerse, zaten ebedi felakete maruz kalmış demektir. Bu dünyada yaptıkları her şey fakat حَبْجِتَ عَمَلُهُ Hani amelleri Boşa gitmiş olur. Bütün mesele Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek. Ama Müslüman olarak ölmek için tabi hayatta Müslümanca yaşamak lazımdır. Ee, yaşadığınız gibi ölürsünüz. Temutun me te'ayişûn ve tüb'asûneke me temutun. Yani yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi de haşredilirsiniz. Bir insan Allah yolunda, İslam yolunda samimi olarak görürse Cenab-ı Hak ona e, imanlı olarak gitmeyi nasip eder. Ama İslam'ı sadece sözde hani seyirci gibi yaşarsa bir şey hatırıma geldi, Allah rahmet eylesin, Emin Işık Hoca'nın güzel bir şeyi var, bu İslam'ı yaşayıp veya seyretme huzurunda, hani İnsan diyor maça gider, bir oyuncular vardır, bir de seyirciler vardır. İslam'ı seyirci gibi yaşarsan başka, hani oyuncu gibi onu fiilen icra etmek başkadır. Biz de İslam'ı hazmederek, gönüllü olarak, severek yaşarsak Cenab-ı Hak bize son nefeste de e, imanlı olarak bu alemden gitmeyi nasip eder. Aksi takdirde eğer hüsn-ü olmazsa, imanla bu alemden ayrılmazsak ebedi felakete maruz kalmış oluruz. Bütün mesele hüsn-ü hatimedir. da bu alemden göçe bilmektir Evet, bunun için de hassasiyet göstermek gerekiyor. Ayet-i Kerime devamında وَاتَصِمُوا بِهَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا siz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hep birlikte sarılın. Sakın bölünüp parçalanmayın. Evet, yani e, burada bölünüp parçalanma meselesi, yani biz nasıl camide şimdi birlik bizim hem itikat noktasında hemen hem de amel noktasında Cenab-ı Hak bir ve beraber olmamızı istiyor. Biliyorsunuz cemaatle kılınan namaz ferdi kılınan namazdan 25 hatta 27 derece daha fazladır. Bazı ibadetler mutlaka toplu yapılmalıdır. Mesela cuma namazları ferdi olarak kılınmaz. Mutlaka cemaatle kılınır. Cenab-ı Hak bizim en azından hani haftada bir defa mecburen bir araya gelmemizi istiyor. Hani günde 5 vakit e, camide cami zaten cem eden toplayan namaz da öyledir. As-salatu camiatun. Namaz insanlar bir araya getiren toplu bir ibadettir. Camide bir araya cem eden toplayan mekan anlamınadır. Mescit secde edilen yerdir. Yani günde 5 defa bir araya geliyoruz. Güç kazanıyoruz. Cuma günü mecburen geliyoruz çünkü ferdi kılınmıyor. Bayram namazları yine keza toplu olarak kılıyoruz. Orada da cenabet bizim. Yani senede işte kurban ve Ramazan bayramları münasebetiyle yine mutlaka bir araya gelmemizi istiyor. Ondan bunlar bizim bütünlüğümüzü pekiştiren olaylardır. Mesela bir de dünya çapında Müslümanların birlik ve bütünlüğünü temsil eden hac ibadeti var. Düşünebiliyor musunuz? Arafat'ta milyonlarca insan bir araya gelip hep beraber Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlar. O Kabe'nin etrafında o tavaf hadisesi gerçekten zaten Kabe tevhidin sembolüdür. Dünyanın her bölgesinden, çeşitli renk ve ırktan, en uzak yakın her dünyanın her köşesinden oraya insanlar akın akın geliyorlar. Milyonlar orada bütünlük sergiliyorlar. Eğer bu kota olmasa, tabii o mekan dar olduğu için kayıt konmasa, bir kota konmasa, Hani bir mevsimde 5 milyon değil, belki 15 milyon, 20 milyon insan bile orada toplanır. Yani Cenab-ı Hak bizim bütün olmamızı, zaten Müslümanlar bir vücudun organları gibidir. Bir organ rahatsız olursa öteki organ da mutlaka o acıyı hisseder. Onun için bizi bir araya getirecek olan nedir? Bizim bütünlüğümüzü sağlayacak olan e ee, Kur'an-ı Kerimdir. Buradaki vatasımı bihablillah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep birlikte sarılın. Bu ipten maksat İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hani kelimetü tevhid denir buna. Hani kelime-i tevhid bir de tevhidül kelime. Hani söz birliği var. Bu kelimeyi tevhid etrafında buluşmak, birleşmek bizi bir araya getiren bugün dünyada 1 milyar 600 700 milyon Müslüman var. Bu Müslümanların ortak parolası nedir? İşte bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun etrafında buluşmak lazımdır. Bizi tarih boyunca yani diyelim ki 1400 seneden bu yana işte Abbasiler dönemi, ondan sonra Selçuklular dönemi, hele Osmanlı dönemi ki 600 sene, 623 sene devam etmiştir. Çeşitli unsurları, milletleri de kendi bünyesinde barındırmıştır. Bu da, bu birlik ve bütünlük hep İslam sayesinde, İslam'ın adaleti sayesinde olmuştur. Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah bizim parolamızdır. Yani Muhammed İkbal, Allah rahmet eylesin, bu ümmetin derdiyle yanıp tutuşan bir insan. O diyor ki, bu topluma, cemiyete kafa tutan bu fakirin iki kelimelik silahı vardır. O da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bir dinamizmdi, bir enerji kaynağıdı. Müslümanlar için güç kaynağıydı. Maalesef İkbal diyor ki bu güç kaynağı olan bu kelime-i tevhid bugün ilmi kelam konusu oldu. Sanki teşrih masasına yatırılan bir kadavra gibi böyle tartışma konusu yapıldı. Halbuki bu bir dinamizmdir, bir hareket kaynağıdır, Müslümanların güç kaynağıdır. İşte Müslümanlar bu kelime etrafında, Kur'an etrafında buluşacaklar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayet-i kerimelerinde buna işaret ediliyor. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Müminler ancak ve sadece kardeştirler. Yani Müslümanların... O bu, bu şey sonrasinde hucraat suresinde sabblevein Taifani Min el Mümin Akdelu Falıhu Beynea. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aranı, aralarını bulun. Eğer birisi azgınlık yaparsa o yolla gelinceye kadar ona karşı o mazlum durumdaki olan, Topluluğun yanında olun, onların aralarını bulun, adaletle aralarını bulun buyruluyor. Hatta buradan şöyle bir netice bile çıkarmak mümkün. Müslümanlar arasındaki problemleri çözmek için ne yapmak lazım? Bir İslam barış gücü bile kurulsa sezadır. Bugün işte dünyanın problemlerini işte Birleşmiş Milletler, işte güvenlik konseyi vesaire, dış güçlerle onlara müracaat ederek Müslümanlar arasındaki problemleri çözmeye çalışıyoruz. Halbuki bu bir Müslümanlar açısından zillettir. Cenab-ı Hak siz eğer kendi aranızda ihtilaf olursa bu problemleri kendiniz çözün buyurup, buyururken, biz kendimiz bir araya gelmiyoruz, bizim yıkılmamızı isteyen, Düşmanların bir nevi himmetine, himayesine sığınma çalışıyoruz ki bu fevkalade yanlıştır. Müminler ancak e, kardeştirler. Kardeşliğin gereği neyse El-Cemaatü Rahmetün Vel-Fitnetü Vel-Firkatü Azabun Cemaat rahmettir. E, ayrılık ise fitnedir buyuruluyor. Yedullahi Alel-Cema'a Allah'ın rahmet eli toplum üzerinedir. Daima Müslümanlar işte bu bizim birliğimiz bakın camide tam sağlanmış oluyor. Bu bir nevi, bu prova hükmündedir. Yani Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki siz camide nasıl saf oluyorsanız, saflarınızı düzgün tutuyor, bir araya geliyor, aynı imama, önünüzdeki imama tabi oluyorsanız, Ondan evvel veya ondan sonra hareket etmiyorsanız, ona tabi oluyorsanız Dışarıda da aynı şekilde Yönünüz de bir olsun Hani gayeniz bir olsun, hedefiniz bir olsun, gaye birliği içinde olun Ve saflarınızı cami içinde Sık tuttuğunuz gibi Cami dışında da Sık tutun Onun için Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var derler Daima Birlikten kuvvet doğar. Yani Müslüm, e, gayrimüslimlerin gayri müslümanlara karşı olan siyaseti hep ne olmuştur? Ferrik, tesüt. Parçala, böl, yönet. Çünkü ne kadar dağılırsanız gücünüz o kadar kaybolur. Zaten ayet kerimede وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَوَ hukum. Yani birbirlerinizle çekişmeyin, sonra gücünüz, kuvvetiniz kaybolur, bozguna uğrarsınız. Onun için düşmanlar bizi bugün maalesef bölgecilik, ırkçılık vesaire, kabilecilik fitneleriyle e, parçalamaya çalışıyorlar. Söylediğim gibi Osmanlı 600 sene bu topraklar içinde her dinden, her ırktan insanları bir arada tutmayı başarmıştır. Eskiden ne Kürtçülük vardı, ne Türkçülük vardı, ne Arapçılık vardı, ne Slavcılık vardı. Yani Osmanlı bunlara adil davranmış, İslam'ın adaletiyle muamele edince ayrım yapmamıştır. Hatta bizim ecdadımızın kurmuş olduğu vakıflarda ayrım gözetilmemiş. Hatırıma geldi, Kars'ta medfun bulunanın Ebu'l, Harekani, Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri diyor ki bizim tekkemize kim gelirse sakın onun dinini sormayın, mutlaka karnını doyurun, ekmeğini verin buyurmuş. İşte Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de o Yahudilere karşı, diğer unsurlara karşı nasıl Ali Cenab davrandığı ortadadır. Biz kimsenin arasına fitne sokmak istemeyiz, bölünüp parçalanmasını istemeyiz ama maalesef biz ayet-i kerimede "Ruhama'u beynehum اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ Müminler birbirlerine karşı merhametlidirler, kafirlere karşı Onurludurlar, diktirler. Onlara karşı gevşek davranmazlar. Ama maalesef bugün bu durum tersine döndü. Müslümanlar birbirlerine karşı şiddetli, düşmanlarına karşı da yumuşak, halim, selim davranmaya başladılar. İşte bu son bir zamanlarda ihdas edilen, gerçi tarihi baya uzundur ama, bu aramızda büyük fitneye sebep olan bir diyalog meselesi. Yani işte ehli kitapla bir araya gelmek. Tamam vatandaşlar arasında, ayrı din mensupları arasında kavga etmeden barış içinde yaşamak asıldır. Ama dinlerden, biraz İslam'dan, biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan, öyle dinler salatası gibi bir şey koalisyon bir mozaik oluşturmak doğru değildir. Bizim bunlara ihtiyacımız yoktur. Evet kavga edecek değiliz ama bizim sımsıkı yapışacağımız elimizde kopmaz kulp gibi bir atası mu bir habililla işte Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim vardır. Yani bizim kitabımız birdir. Kıblemiz birdir. Peygamberimiz birdir. Hedefimiz birdir. Şimdi bütün bizi bir araya getiren bu La İlahe illallah Muhammedur Resulullah. Eskiden Kürtçülük yoktu. Efendim Arapçılık yoktu. ırkçılık, torancılık yoktu. Bütün Müslümanlar kardeş bu ümmet şuuru, ümmet bütünlüğü içinde bir arada bulunuyorlardı. Şimdi bir insanın Peygamber Efendimiz'in hatta veda hutbesinde o meşhur inne rabbekum vahid ve inne abakum vahid kullukum li adem ve ademu min turab. Yani Rabbiniz birdir ey insanlar. Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Babanız Adem'dir. Adem de topraktandır. Arap'ın, Arap olmayana Arap olmayanın Araba beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Onun için ırkçılık, yani bir insan, yani Türk olmak, Laz olmak, Çerkez olmak, Kürt olmak, dünyaya öyle gelmek bizim elimizde değildir. مَنْ amelhu اَمَلْهُ لَمْ يُسْرِبِهِ Evet, kimi ameli geri bırakırsa nesebi onu ileriye götürmez. Onun için Müslüman olmak asıldır. Allah'a iman bütün insanların buluşma noktasıdır. Ortak neye değeridir? Biliyorsunuz peygamber çocuğu olmak bile insanı kurtarmıyor. Peygamber hanımı olmak bile insanı kurtarmıyor. İşte Hazreti Nuh'un hanımı, Hazreti Lut'un hanımı bu peygamberlere, kocalarına iman etmedikleri için Helak oldular. Hazreti Nuh'un oğlu da işte gemiye binmedi. Ben dağa sığınırım. O beni korur dedi. Ama neticede babasının sözünü dinlemediği için Nuh'un gemisine binmediği için boğuldu. İslam bizim için Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binmeyenler Efendim, ne kadar yüzmesini bilseler de, akıllı olsalar da bu dalgalar arasında kaybolup giderler. Onun için sahili selamet bizim için İslam'dır, Kur'an'dır, Allah'ın ipidir. Bizi daima Çanakkale'de, efendim, İstiklal Harbi'nde, ondan önceki bütün savaşlarda, hatta bugün tavsiye ederim Topkapı, Müzesine gidin Oradaki sarayda silah müzesi var Bütün silahların üzerinde Kılıçların üzerinde Nasrun minallah ve fetrun karib Evet yardım Allah'tandır Fetih de yakındır Ayet-i Kerimesi yazılıdır Demek ki bizim ecdadımız Gücünü, kuvvetini Müslüman olmakta ümmet şuurunu yaşamakta bulmuşlardır. Onun için Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Şimdi ne kadar üzücüdür ki Müslümanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadığı için hani bu kelime-i tevhid veya bir benzetme gerekirse bir tesbihin imamesi ipi gibidir. Yani ip koptuğu zaman tesbihin daneleri nasıl dağılırsa eğer bu müslümanlar nüfusları 1 milyar 670 milyon olan bu müslümanlar eğer bu kelimeyi tevhid etrafında İslam etrafında buluşmazlarsa önceki tarihte olduğu gibi buluşmazlarsa güçlerini kaybederler. Şimdi Osmanlı döneminde bu böyleydi ama ne oldu? Bu düşmanların işte oyununa geldiler. Fitneye alet oldular. Şimdi Parça parça oldu. İslam, Osmanlı'nın bünyesinden bir sürü devletler, devletçikler, kabileler ortaya çıktı. Şimdi 56 kadar İslam ülkesi var güya. Bunların bir birliği bile yok. İşte Avrupa birliği var. Devletler paraları beraber, güçleri beraber, sınırları da işte kontrol yok. Ama bu kadar Müslüman bir araya gelemiyor maalesef. Gelemediği için de hani biz antisemitist, Yahudi aleyhdarı değiliz hiç kimsenin. Hep söylüyoruz düşmanlık. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى Düşmanlık ancak zalimleredir. Ee, ama şimdi Yahudiler biliyorsunuz dünyada nüfusları, Aşağıya yani 17 milyondan fazla değildir. 15 milyon diyenler vardır. 17 milyon diyen vardır. Hadi 17 milyon olsun. E, Müslümanları düşünün. E Ondan 100 kat fazla yani 1 milyar 700 milyon Müslüman ve bir de 17 milyon Yahudi. İşte bugün birlik olmadığı için Müslümanlar 17 milyon Yahudi 1 milyar 700 milyon Müslümanın adeta ensesinde ne? boza pişiriyorlar. İşte Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yapılanları görüyoruz. E, İslam alemi e işte bir şey yapamıyor bakın. Dur diyemiyor. Ses çıkaramıyor. Halbuki bizim ecdadımız Osmanlı'nın o güçlü döneminde kimse hiçbir Müslümana yan bakamıyordu. Yani bak tehdit en zayıf dönemlerinde bile halife ferman yayınlanıyordu. Mesela peygamber efendimiz aleyhinde Avrupa'da bir piyes oynatılmaya kalkınca hemen efendim halife ne yapıyor? Mektup gönderiyor. Bakın bunu derhal sahneden kaldırırım. Kaldırın yoksa askeri humayunu toplar üzerinize gelirim diye efendim tehdit edince bu endişeyle işte eden, Peygamberimiz aleyhindeki o tiyatroyu sahneden kaldırıyorlar. Yani güçlü olmak birlik olmaktan. Şimdi düşünün ki bir parmağın, tek bir parmağın gücü olmaz. İki parmak daha güçlü ama bu beş parmak bir araya gelir, yumruk olursa güç olur. Onun için biz böyle bir takım ırkçılık fitnelerini, yok bunlar zaten sonradan uydurulmuştur. İslam'ı Osmanlı'yı parçalamak için Araplar Arapçılık, Urube diye bir şey çıkartmışlar. İşte Osmanlı bizi sömürdü filan diye İngiliz oyunlarına gelmişler, Lawrence oyunlarına gelmişler. İşte Balkanlarda panslavizm, Slav birliği, ırkçılığı hortlatılmış. İşte pantürkizm, panarabizm, işte bu şeylerle bölünme neticesinde ne oldu? İşte o parça parça elimizde işte 780 bin kilometre karelik bir şey kaldı Halbuki biz güçlüydik daha Yemen de bizimdi, Mısır'da bizimdi, Hicaz da bizimdi. Ha biz o gücümüz sayesinde 500 sene Bulgaristan'a hükmetmişiz 350 sene Yunanistan'a hükmetmişiz. Viyana kapılarına, Dayanmışız. O Iraklar, Suriyeler, efendim, Kuveytler hep onlar bizim hakimiyetimiz, idaremiz altında bulunmuşlar. Bu birlik sayesinde güç sayesinde olmuş. Onun için bu birliği Müslümanların tekrar bir araya gelmesi, bu düşmanlar tarafından oynanan oyunların farkına varması lazımdır. Evet, bölünüp parçalanmayın. Yani fikirlerde ayrılık olabilir. Şimdi bu standart değildir. Hani TS damgası gibi herkes aynı düşünmek durumunda değildir ama bizim ortak değerlerimiz vardır. Hani seri imalat değildir insanların. Hatta bizde mezhepler vardır. Nedir? Yani bunlar kavga sebebi değildir. İhtilaf ümmeti rahme ümmetin kavgası değil, ayrı düşünmeleri bir rahmete vesiledir. Şimdi bakın mezheplerin rahmet olması ne açıdandır? Çünkü bir mezhepte bir görüş var, orada bir sıkıntı meydana geliyorsa, biz başka bir mezhepte bir yolu varsa, bu zaruret halinde zaten bu bir prensiptir. Zaruret halinde bütün mezhepler, ne yapılabilir? Taklit edilebilir. Çünkü Şafii de haktır, Hanbeli de haktır, Maliki de haktır, Hanefi de haktır. Hatta daha fazla mezhep vardı, 20 kadar. Ama bunlar işte kabul gören, bugün İslam aleminde yaşayan, tabii ayrıca Şia mezhebi vardır. Bu farklı görüşler olabilir ama bunlar kavgaya sebep olmamalıdır. Yani farklı görüşler olur ama bizim buluşacağımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde 140 bin kişiye hitap etmiş. O insan hakları beyannamesi gibi evrensel bir manifestodur. İşte ben size iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sarılırsanız ondan sonra asla sapmazsınız. لَنْ تَظِلُّوا بَعْدَهُمَا Bu iki esasa, kitap ve sünnete sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız. şaşırmazsınız diye bize emanet bırakmıştır Kur'an ve sünneti. Biz Peygamberimizin rehberliğinde, o bizim önderimizdir. Şimdi çeşitli fırkalar olur. Efendim tarikatlar olur, çeşitli cemaatler olabilir. Olabilir. Herkesin e, meyil ettiği, hani bugün biliyorsunuz teşbih uygun mu değil mi bilmem ama böyle futbol takımları, kulüpleri var. Bunların taraftarları var. Bu bir spor yarışıdır. Tabii bu din içinde de çeşitli gruplar vardır. Bunlar birbirleriyle kavga etmek değil, hayır da yarışmak için. Yani çeşitli cemaatler, gruplar herkesin bir ilgi alanı vardır. Orada hizmet ederler. Yani bu neye benzer? Çeşitli ırmaklar, dereler akar. Ama bunlar bir havuzda toplanırsa güç olur. Eğer bir baraj oluştururlarsa bir tribünü çevirirler ve buradan enerji hasıl olur. Yani Müslümanların güçlü olması, enerjik olması, güçlerini bir araya getirmekle mümkündür. Mevlana Celaleddin Rumi şöyle bir temsil getiriyor şeyde Mesnevi'de. Avcının birisi işte tuzak kurmuş. ondan sonra kenara çekilmiş. O tuzakta da biliyorsunuz kuşları avlamak için böyle yem, buğday serpilir. Onlara da kuşlar da o tuzağın farkında olmadan sadece yeme tamah ederek o tuzağa konmuşlar. Ama hepsi de o tuzağa düşmüşler. Kimisi ayağından, kimisi boynundan yakalanmış. E şimdi bunlar yüzlerce kuş çırpınıyor ama ayrı ayrı çırpındıkları için o tuzaktan kurtulamıyorlar. Bu bir temsili olaydır. Orada diyor ki, Bunların içinden akıllı olan birisi demiş ki ya biz ayrı ayrı kanat çırpmakla bu tuzağın ipini tuzağın tabi bu geniş bir yere bağlanmış koparamayız. Şimdi ben komut vereyim hep birlikte işte hareket edin dediğim zaman hep birlikte hareket edin kanat çırpın meydana gelen bu kuvvetle o ipi tuzağın bağlı olduğu ipi koparırız. Uçarız, ileride gagalarımızla işte o iyi şeyleri tuzağa kemirir, parçalar kurtuluruz. Yani birlikten kuvvet doğar. Bunu e, anlatmak için bu temsili getirmiş oluyor. Biz Müslümanlar olarak birbirimizi dinlememiz lazım. Efendim, Kelime-tü tevhid diyoruz. O nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. Bir de tevhidül kelime, yani söz birliği. Yani harekette birlik olmazsa sözde birliğin çok fazla önemi yoktur. Nasıl camide aynı istikamete yöneliyorsak dış hayatta işte ekonomide, teknolojide, eğitimde her konuda hedef birliği olması lazımdır. Yani insanları ümmeti bir araya getiren, milleti oluşturan değerler vardır. İşte dil bunlardandır, din bunlardandır, ülkü-hedef birliği bunlardandır. Bizim de aynı istikamete Müslümanlığın, imanın verdiği şuurla birlik ve bütünlük içinde hareket etmek durumundayız. Onun için toparlarsak e, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Allah'a karşı saygılı olun. Ancak bu alemden Müslüman olarak gidin. Zaten hüsnü hatime olmazsa Allahümme inne neselke tamamen ni'me ve el afiye ve hoşler hatime diye biz dua ederiz biliyorsunuz. Bu duada Cenab-ı Hak'tan biz e, afiyet diliyoruz. Nimetin tamamı cennet diliyoruz. Tamamın nimme, el cenne buyuruluyor. Nimetin tamamı cennettir. Afiyet diliyoruz. Bir de hüsnü hatime diliyoruz. Yani hüsnü hatime ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kelimeyi Kelime-i i münciye deniyor. İnsanı kurtaran bu tevhid kelimesini yani imanla bu alemden Göçmek önemlidir. Zaten وَلَا illa ve وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak ve sadece Müslüman olarak bu alemden gidin yoksa ebedi e, saadeti kaybeder, e, cennette mahrum olur, ebedi felaket olan Cehenneme düşersiniz, işte Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın. İslam etrafında kenetlenin, kelime-i tevhid etrafında kenetlenin. Hatırlayın ki, وَذْكُرُوا نِمَتَ اللّٰهِ aleyküm. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimeti bir hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz birbirinize düşmandınız. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Peygamber sayesinde birleştirdi. Kur'an-ı Kerim sayesinde bak kardeş oldunuz. Fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana. Onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. İşte daha evvel hatırlatmıştım. Medine Münevvere'de Evs ve Hazrec kabilesi 120 sene boyunca hep savaşmışlar. Ne olmuş? Savaş yıkımdır. Herkes için savaşanın galibi, savaşın galibi olmaz. İki kişi dövüşürse, biri diğerini dövmüş olsa bile o da yumruk yemiş olur, o da yara almış olur. Onun için o savaşan kabileler Peygamber Efendimiz neticede oraya gitmiş. İslam'ın bu birleştirici esaslarını, iman esaslarını onlara anlatınca bir birliktelik oluşmuş, neticede o düşmanlık ortadan kardeş kaybolmuş. İslam sayesinde Müslümanlar kardeş olmuşlar, kenetlenmişler ve İslam devleti biliyorsunuz Medine'de kurulduk, ordusu da orada teşkil oldu. İlk savaş Bedir Savaşıdır. Ondan sonra Uhud Savaşı orada biraz sıkıntı oldu işte Hendek Savaşı derken. Orada oluşan o birlik sayesinde Mekke'den sürülen, hicretten evvel Mekke'de eziyet gören Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalan sonra topluca Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Müslümanlar Medine'de birlik oldular, güç oldular, mescid etrafında buluştular, Medine sözleşmesi oldu, muahhat, kardeşlik meydana geldi. O güç sayesinde işte 10 bin kişiyle hicretin 8. yılında, 630 yılında on bin kişiyle Mekke'yi mükerremeye fete kalktılar. Hani o zaman gizli gizli Mekke'de Medine'ye kaçmak, hicret etmek zorunda kalmış iken o oluşturdukları Medine'de oluşan o güç sayesinde 10.000 kişilik orduyla ne olmuş? Hazreti Peygamber Mekke'yi, o sürüldüğü Mekke'yi fethetmiş ve ondan sonra Kabe'deki putları وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ Zehuka. <زَهُكَة> Hak geldi, batıl zail oldu. Batıl zaten zail olmaya mahkumdur. Böyle sopasıyla bu ayeti okuyarak putları Devirmiştir. La Kureyşel Yevm. Artık bugün Kureyş yoktur. Bugün İslam'ın hakimiyeti vardır. Yine Resulullah Efendimiz orayı fetih esnasında bile etrafa zarar verilmesini istememiş. Hatta o zaman Kabe'de biliyorsunuz. Ey Mekkeliler şimdi benden size nasıl davranmamı istiyorsunuz diye hitap etmiş. Onlar da demişler ki ente ahun kerim vebnu ahun kerim sen değerli bir kardeşsin, değerli bir kardeşin çocuğusun senden hayır beklenir diye efendim, Resûlullah Efendimiz'e bir nevi onun merhametine sığınmışlar. Peygamber Efendimiz de izhebu fe ente muttulaka gidin hepiniz serbestsiniz buyurmuş. Ve onları affetmiştir. Düşünün ki eğer Hazreti Peygamber değil de bir nöron olsaydı, bir Hitler olsaydı, bir başkası olsaydı, derdi ki ha, siz bize zamanında zulmettiniz, bizi burada sürdünüz, sizin hepinizi kılıçtan geçireceğiz derlerdi. Böyle bir zulme tevessül ederlerdi. Halbuki Müslüman Hazreti Peygamber böyle davranmamış. Kur'an bize hep dostluğu, sulhü, es-sulhü hayır, barış daima hayır demiş, bunu telkin etmiş. Bu adalet esasları etrafında bir ümmet oluşmuş. İşte Hz. Peygamber sayesinde, Kur'an sayesinde dağınık olan birbirleriyle Arabistan'da hep savaş halinde olan kabileler bile yani biliyorsunuz 2 milyon kilometre karelik bir sahayı ifade eder Arap Yarımadası. Peygamber Efendimizin zaten Mekke döneminde İslam'ın fazla yayılma şansı olmadı. 10 senelik Medine döneminde bu 2 milyon kilometre kareye İslam hakim olmuş, bir ümmet oluşmuş ve diğer ülkelere elçiler gitmiş ve orada başlayan bu tevhidin ateşi dünyanın her tarafını aydınlatmış nuru. Onun için İslam'dan evvel gerçi bu Türklerin bile bir güç haline gelmesi İslam sayesinde'dir. Orta Asya'da dağınık gruplar halinde idi. Neticede İslam sayesinde ilk İslam ülkeleri işte Samanoğulları, işte Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular neticede Osmanoğulları derken Müslümanların bütünlüğü İslam sayesinde hep savaşa giderken bile Kur'an-ı Kerim'i öperek ceplerine Kur'an-ı Kerim koyarak biz hatırlarız çocukluğumuzda o adetler güzeldi asker uğurlarken bile tekbirlerle uğurlardık bir gerdek şeyinde damadı bile camiden yassın namazından sonra tekbirlerle evlerine uğurlardık yani İslam bizim sarılacağımız tutunacağımız yegani güçtür. E, onun dışında İslam'dan evvel bir ateş çukurunun kenarında yediniz. Allah sizi İslam sayesinde kurtardı. İşte ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki efendim siz doğru yolu bulasınız, hidayete eresiniz diye. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu emrine, topyekün Allah'ın ipine sarılın emrine uyacağız ve bu Dağınıklıktan kurtulacağız. Bu kafirler bile birbirlerinin dostudur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمْ bazı اَوْلِيَاءُ بَعْطٍ Yani kafirler birbirlerinin dostudur. Eğer siz birbirinizin dostu olmazsa olmazsanız yeryüzünde büyük fesat ve fitne olur. Yeryüzündeki bugün fitne ve fesadın sebebi Müslümanların birlik olmaması, yetkiyi Gücü kafirlerin elinde bırakmaları Yani onlar birlik oluyor Biz birlik olamıyoruz Onun için bizim ortak noktalarımız nedir? İşte Allah'ın ipi İslam'dır Kur'an-ı Kerim'dir Ümmet şuurudur Bu şuur etrafında toplanacağız Güçlü olacağız Cenab-ı Hak bu tavsiyelere uyan Birlik ve bütünlüklerini koruyan Güce eren İli emreden, kötülükten vazgeçiren, dünyaya yön veren bir ümmet olmamızı tekrar bizlere izzeti, haysiyeti, şerefi kazandırsın, nasip eylesin duasıyla bugünkü sohbetimize son veriyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.